Fidelity 94.1 presenta el matutino alternativo. Mamá Tingo. La tierra es mía y mamá Tingo, mamá Tingo. Que viva mamá Tingo. Aquí estamos con Mamá Tingo, así amanecimos, porque la verdad que es excelente la canción. Y así como dicen que en México canta sus penas y llora sus alegrías, cuando uno escucha esa, esa composición de Mamá Tingo, además con ese ritmo, uno tiene que recordar que un día como hoy fue asesinada Mamá Tingo, un empleado del terrateniente Pablo Díaz, la mató de un cartuchazo, 1974. Eso fue en Atoviejo, Yamasá. Ella estaba defendiendo su pedazo de tierra, pero el terrateniente eh, tenía ahí sus capataces y la mataron. Siempre se le atribuyó esa muerte a, a Balaguer, pero eso fue un, el terrateniente, exacto, y su, sus secuaces... Hoy recordamos, recordamos a don Juan Emilio Bosch y Gaviño, que murió un día como hoy. El histórico don Juan, escritor, político, estratega, presidente de la República, depuesto a los siete meses por esos que siempre mandan. Ahí tenemos claro que tenemos la gaviota hermosísima, hermosísima, Eh, criolla, Fernando Casado es el mejor intérprete pero de nuevo buenos días en este primero de noviembre día de todos los santos faltan 60 días para el año 2024 un día como hoy con eh, apoyo militar y la fuerza del gobierno el mando de Desiderio Arias y Alfredo Victoria se controló o lograron poner en control al gobierno de Horacio, Horacio Vázquez y sus hombres desde el gobierno de Bordas Valdés. Luego Horacio Vázquez pondría en control a todos esos. Nació en la ciudad de Baní Rafael de Jesús Perelló, primero de seis hijos del matrimonio de Manuel de Jesús Perelló Báez y Diana Abreu Miniño. Él, la saga de la familia que fundó Industrias Vanilejas, Induban, ese café, ese mismo Félix Aquino, tiene su origen en esa familia. Café, café Induban, el café dominicano exactamente, que dicen que ya no es dominicano, que son granos vietnamitas que forman ese café. En el 1945, es ascendido a general de brigada, el temible Fausto Camaño, el padre de, exacto, de Camaño de Ño. Había tres generales realmente con una impronta de asesinos en esa época, Camaño, Ludovino Fernández y Fiallo, y formaron familias que no estaban de acuerdo con ese asunto. Ludovino era el padre de Fernández Domínguez, así mismo. Aunque usted no lo crea, en el 1961 se publica 
una carta pidiendo que Ramfis Trujillo Martínez se quede al mando de las Fuerzas Armadas Dominicanas porque es imprescindible. Oh, pero claro, estamos en noviembre y el tiranicidio fue en mayo, pero lo querían y lo quisieron hasta ahora. Y como dijimos, en el 1974, uno de los eh, capataces de Pablo Díaz asesinó a Florinda Soriano Mamatingo durante un incidente ocurrido en Yamasá. Ahí en el 90, la escasez de gasolina obligó a cerrar muchas estaciones de expendio y había grandes filas esperando, esperando el combustible. ¿Usted se acuerda de eso, José? Félix se debe acordar de eso perfectamente. En el 1996, el presidente Fernández anuncia el retiro del teniente general Juan Bautista Rojas Tabar. Recordemos que ayer leíamos que Rojas Tabar le retó al presidente Fernández, al joven presidente Fernández, diciéndole, miren, usted tiene que eh, quitar a todos esos que están diciendo que yo tengo responsabilidad en la muerte de Narcisazo. Lo desafió, entonces el presidente Fernández lo retiró, después se integró, sí, sí. 2001, como dijimos, muere Juan Emilio Bosch y Gaviño, Además de todo lo que dijimos, escritor, político, estratega, presidente de puesto, fundador de los dos partidos grandes de la República, de la República Dominicana, el Partido Revolucionario Dominicano y el de la Liberación Dominicana. Circula por última vez uno de los periódicos mejores que ha tenido la historia periodística nuestra el siglo, después de 12 años, de publicación continua. Sí, eso fue un periódico extraordinario, pero ahí hubo una serie de, de inconvenientes de financieros y hasta con el penal, dicen. Uh -huh. el, el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, estima que la vicepresidenta de la República cometió un exceso de imprudencia al colgar en las redes un vídeo que manda a votar por Hillary Clinton. Eso fue en el 2016. Y sí, eh, el juez de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, fija para el 29 de noviembre la audiencia para conocer la acusación contra Tommy Galán, Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Roberto Rodríguez, Andrés Bautista García, Jesús Vázquez Martínez y Conrado Pitaluga. Dejemos eso así, exacto. No, 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 ni lo comentemos, por favor. Si usted quiere creer, usted lo cree, aquello exactamente. Mira, y sé que se va a sorprender eh, José Plasencia cuando escuche la interpretación, pero eso no es ahora mismo, eso es después de Julio Iglesias, con Milonga, para recordarte. Esa Milonga, esa Milonga fue compuesta por Homero Mansi en el 1932, para que usted sepa. Usted lo escucha y dice, oh, pero mira, eso hasta el gran combo, eso tiene su origen ahí. Y claro que lo dije, Falta, faltan, faltan 60 días 
para concluir el año y comenzar el otro. ¿eh? El eterno ritornelo de los días, de los años, de los meses y también de las horas. Bueno, y la acrobacia discursiva de mi ley entretiene a muchos, pero al mismo tiempo mortifica a otros. ¿eh? Así que eh, Macri fue catalogado como repugnante por mi ley. Y según el último anuncio, Argentina va a elegir entre la casta o la libertad. Mi ley ahora suma a Macri y a todas eso, a todo lo que queda de la derecha más recalcitrante. Hay expectativas y en la medida que se acerca la segunda vuelta, los, las simpatías se van dividiendo y fortaleciendo cada una de las propuestas. Y en Washington, la investigación sobre la matanza de 18 personas la semana pasada en una bolera y un restaurante en Maine empieza a arrojar luz sobre los motivos que llevaron a Robert Carr, militar en la reserva de 40 años, a empuñar un rifle de estilo militar para después suicidarse. El tipo estaba convencido de que había una conspiración contra él y que la gente lo acusaba de ser pedófilo según documentos legales, órdenes de registro y declaraciones juradas. También creía que los lugares donde él atacó eran los centros de la difamación en su contra. Hasta ahora las autoridades que eh, de, decretaron confinamiento para la investigación dicen que se acercan a la hipótesis del suicidio en Chile en Chile hay una fractura después de la constitución Chile está en la cuenta regresiva para que arranquen las campañas informativas de quienes están a favor y en contra de la constitución redactada por el consejo constitucional que está eh, plagada de niños conservadores y esto de alguna manera afecta la administración de Boric si sí, él ha perdido mucho mucho y eso es eh, realmente lamentable observan algunos que al mismo tiempo critican la ausencia de estrategias de Boric para ganar adhesión. Él fue muy bueno, él fue muy bueno en campaña, pero al mando no. Y la decisión de Bolivia de romper relaciones diplomáticas con Israel es una capitulación frente al terrorismo, afirmó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Bior Hayat. La decisión de cortar los lazos diplomáticos con Israel es una capitulación. El gobierno se alinea con la organización terrorista que ha masacrado a más de 1.400 israelíes y ha secuestrado más de 200 personas. Y golpe de la dictadura de Ortega a la Corte Suprema. 
ahora Rosario Murillo ha tomado el control de la corte. No, pero es que pero es que esto parece una, una comedia realmente. El Poder Judicial de Nicaragua está acéfalo después que un operativo policial se hizo con el control de la Corte Suprema de Justicia al desalojar de su oficina a Albaluz Ramos, a la magistrada Yanira Centeno González y destituir y apresar a funcionarios claves de ese poder del Estado. El régimen de Daniel Ortega ha guardado silencio sobre esta intervención policial que comenzó el 21 de octubre. Un comunicado interno que circuló ayer en la Corte Suprema de Justicia ordenó dos días de asueto y menciona como presidente en funciones al magistrado Melvin Aguilar, actual vicepresidente de ese poder del Estado. Según se ha conocido, Varias patrullas entraron a los edificios de esa institución, sacaron de sus oficinas a las magistradas Aramos y Centeno, fueron enviadas para sus casas. El avance de Rosario Murillo en el control de todos los poderes del Estado estaría tras la purga que se ha vivido desde octubre pasado, cuando se llevó a la cárcel a dos poderosos funcionarios de la Corte Suprema de Justicia. Murillo ha deci decidido asumir el manejo del poder judicial. Bueno, no es y quién puede eh, intervenir. Vamos eh, a pedir que a un organismo internacional que le dan vuelta y de vuelta a las a los problemas del momento y no se atreven a decidir nada eso es pero por favor miren cómo es el asunto ellos entraron al local no qué cámara de cuenta bueno aquí entraron pero fue el ministerio público no pues ellos entraron y les, váyanse para su casa por órdenes de Rosario Murillo Y el experto de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Haití, William O'Neill, dijo sentirse alarmado por la situación que atraviesa la capital haitiana Puerto Príncipe y que se extiende a otros departamentos en el noroeste. Asesinatos, heridos, secuestros son el pan de cada día para la población. La violencia contra las mujeres y las niñas es endémica y desde mi última visita no ha habido progresos, al contrario, toda una generación parece sacrificada por la violencia. Esto ocurre en los barrios desfavorecidos que están controlados por las bandas y no hay ninguna posibilidad de intervención de la autoridad. Esto está peor, dice el informe. Y a propósito de lo que está ocurriendo en Nicaragua y que no se puede eh, hacer nada, eso mismo está ocurriendo en Haití. Hay una información acerca de un caso de unos niños en, en el Cibao que no, no la vamos a detallar porque sabemos la población infantil que está en sintonía ahora 
en compañía de los adultos y las adultas, pero sí hay que hacer un llamado a las autoridades que se encargan de los niños, niñas y adolescentes a que actúen. Cuando le informaron a las autoridades, dicen que lo que hizo eh, la fiscal fue llamar a los adultos y preguntarle qué era lo que estaba pasando. Yo voy a insistir, aquí hemos creído que el trabajo de la PEPCA es el trabajo del Ministerio Público y que valida la Procuraduría General de la República, y no es así. Son muchas cosas, son muchas cosas que validan y le dan fuerza y valor a el ejercicio del Ministerio Público. Habrá independencia con el asunto de aprésame a los de antes, pero ahora mismo hay serias críticas y dificultades para el ejercicio de la función del Ministerio Público. Pero eso no se ve. Sí, ese mismo caso es. Uh-huh. Pero la fiscal llamó, mire, ¿qué pasó con un muchachito? Así mismo. Y las preguntas que no respondió el Intran sobre la licitación de los semáforos, que por cierto... Ya por ahí anda un, un murmullo de que eso se va a quedar en titular, pero que no se puede quedar en titular, porque ahí hay unas empresas comprometidas. ¿eh? Especificaciones técnicas y experiencias de servicio que se ajustan a las de una empresa en particular y vínculos entre uno de los oferentes con esa empresa son algunas de las preguntas a las que el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre no dio respuesta durante el proceso de licitación para la instalación de semáforos inteligentes. Dicho proceso fue suspendido por la Dirección General de Contrataciones Públicas por evidencia de irregularidades. La licitación abrió con la publicación de la convocatoria el 20 de febrero de este año y el 27 de marzo una de las partes interesadas sometió 168 preguntas sobre aspectos que no comprendían de la licitación. La primera de las preguntas se refiere a que los reguladores semafóricos que se piden en el pliego de condiciones tenían unos detalles técnicos que evidencian una marcada dirección hacia un modelo en específico propio de una marca y de un proveedor en particular. Ayer todas las personas... eh, cercanas al director de Intran y él mismo en su programa dijo que él había resuelto eso, que él respondió todo lo que le preguntó, este muchacho dijo él así, a mí me encanta cómo se maneja el poder, si sí, yo fui allá y yo respondí todo respecto a un servicio de drones que se solicita en la licitación el oferente vuelve a cuestionar el hecho de que se pide uno en específico de una marca y se señala un proveedor particular pero además se pide una demostración con uno de ellos cuyo costo en el mercado es de 134.900 dólares. Esto quiere decir que el oferente que se vaya a presentar para ese ítem tiene que contar con el dron en su stock o adquirirlo para hacer la demostración. Es decir, usted compra el dron de 134.900 dólares y expone su eficiencia y entonces, si no se la otorgan, usted perdió esos dólares. Desde que se conoció la decisión, Intran ha pedido rapidez 
rapidez para que siga el proceso. O sea, ellos están convencidos de que eso se va, va a seguir como, como va y que no habrá ningún inconveniente para la firma adjudicataria. ¿Entiendes? O sea, eso continuará porque eso es lo que quiere el director de Intran, que por cierto expuso al presidente a esa maravilla. Cada cierto tiempo él hace las exposiciones y habla del futuro y de la tecnología que va a tratar dentro de cinco años que el tránsito sea eh, menos eh, traumático de lo que es ahora. Por cierto, hay un trabajo que me permito eh, citar en el periódico Listín Diario, en la columna, ah bueno, sí, lean a J.C. Malón, naturalmente, Hordas visitan la zona colonial, pero hay un trabajo sobre el Intran que dice, lo frenaron en rojo. Me encanta la dureza de ese trabajo, porque aquí, recordemos, todo está bien. Dice, la Dirección General de Contrataciones Públicas suspendió de oficio la ejecución del contrato referido al sistema de gestión de tráfico de Santo Domingo por haber observado hallazgos e indicios que pudieran dar cuenta de irregularidades graves por violaciones al debido proceso. Al parecer, el semáforo inteligente sí funcionó, pero para frenar en rojo al Intran, habrá que ver cuándo pase a verde. El presidente va por soluciones mayores, poniendo recursos en los discursos, mientras que sus subalternos ni siquiera pueden cambiar el orden de dos avenidas. Y cuando ejecutan algún piloto, no rinden cuenta del fracaso. Todo lo que ha hecho Intran fracasa, pero nada ocurre y siempre vuelve <coughs> con todas las promesas de la maravilla de parqueate bien de las ciclovías y de los semáforos inteligentes. El tránsito en la ciudad de Santo Domingo está sencillamente colapsado. La masificación del transporte es tortuosa. El gobierno ha anunciado nuevas iniciativas de transportes que se suman a las ya existentes, pero el desafío mayor ha sido postergado. Todo es un caos. Eso lo escribe Federico Jóvenes Río, y dijo, al Intran lo frenaron en rojo. Pero eso es lo que usted está diciendo, Federico, pero conforme al optimismo del director, eso es pasajero, como los pasajeros que somos nosotros en esos dos, dos y tres horas de pérdida de tiempo, porque él está absolutamente confiado de que esa licitación va. Y aunque lo compartimos en las redes del programa, creo que es pertinente compartir con ustedes este comentario del periódico El Caribe de ayer. <coughs> Nadie de peso del gobierno, ningún líder político importante, oficialista o opositor, se ha atrevido a condenar 
o a decir algo de la barbaridad ocurrida en la ciudad colonial, donde se enseñorió la ausencia de valores. Lo sorprendente es que esos líderes, entre comillas, y el propio gobierno incentivan ese tipo de conducta. El silencio ante la degradación es porque en esa juventud descarriada tienen posibles votantes. El colmo es que una buena tajada del presupuesto de comunicación estatal financia a esos youtubers e influencers, disque porque mueven a 10 millones de personas. Con esa visión nos llevarán al imperio de la vagabundería y del naina y darán pábulo a letras como la del tango cambalache, lo mismo un burro que un gran profesor. Y yo añado la impunidad de esos señores. ¿eh? Impunes absolutos. Dicen lo que quieren, lo hacen cuando quieren. Y además, si tú los mencionas, te caen encima. Y algo más, algo más. Ya se alió el poder corporativo a esos señores, ofreciéndole contratos vendiendo sus productos y hay algo más más importante todavía ya ellos son eh, empresarios tienen marcas no, no se puede por eso vemos a, a los que tienen el poder ahora haciéndose selfies con esos señores bueno y temprano temprano me comentaban Eh, lo que ya, ya es una realidad, uno de aquí para allá, uno de allá eh, para acá, el, el, el asunto de lo, del tránsito político, y hoy eh, INE habla de quién da más, y además de los discursos tan pobres, tan pobres que tienen estos candidatos. Eh, bueno, lo de los motores... Exacto, parqueate bien, es desastroso. Hoy, hoy ha tenido que reconocer un periódico que aquel parque que criticamos todos, el Soberto, eh, a ojos vista de la alcaldía, que también en campaña, con todo el cariño y el amor, no va a ser nada que afecte votantes, pues ese parque se ha convertido en un lugar de descanso para los motoristas. Incluso... Incluso ahí aparcan sus motores y ahí reciben, eh, ahí reciben eh, los pedidos y se van y vuelven. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre ese influencer y un llamado a la desobediencia civil? ¿Tú sabes cuál es la diferencia, Giovanni? Que él es intocable, a esa persona no se le aplica el código ni la ley. Mira, esa es la impunidad a rediviva. Y eso continuará, ¿no? ¿Qué segundo periodo eh, sobre esos descansa la popularidad? Parquéate bien donde al dorso de la calle. No, lo mejor de la gestión es que ha convertido eh, las calles en eh, parqueos. Como no se han terminado los parqueos, las calles se convirtieron en los parqueos de parquéate bien. Y sí, yo apuesto al silencio en relación a lo ocurrido en la ciudad colonial, porque 
es que incluso a la, a la vicepresidenta se le escapó el libreto porque ella dijo se va a investigar y fallamos y, y tal, pero por la tarde el presidente dijo no, 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 nosotros tenemos esa zona controlada, no hay ningún problema, eso, eso funciona, ustedes pueden ir con sus familias a caminar por ahí, eso es una maravilla. Bueno, y les recordamos que hoy es día de todos, de todos los santos. Es mañana, que es el día de todos, de todos los muertos. Sí, en el Liceo Francés siempre ha sido eh, feriado. Hay un fin de semana extenso. Aquí el lunes es el, el feriado por eh, la Constitución. Hay un trabajo sobre el, el caso de la ciudad colonial con la firma nada más y nada menos que de don Aníbal de Castro. Y el dominicano promedio es un adulto de 29 años. Todavía es joven, pero la población dominicana envejece. La edad promedio del país es 29 años. Y en apenas unos meses, eh, de 28, los de 28.8 años pasará a 29. Esto es basado en las proyecciones que hace la Oficina Nacional de Estadística. En el 2020 la población era un año menor, pero ahora ha subido, está entrando en la treintena. La ecuación es sencilla, ha bajado la tasa de natalidad y aumenta el número de envejecientes. Las proporciones cambiaron en los 50 años y lo que tenían de 0 a 19 era un 45%, de 20 a 64, 40.16%, y los mayores de 65 representaban el 4.9. Entonces, estamos envejeciendo, pero eh, todavía todavía eh, somos jóvenes. De esas contradicciones, eh, los números, ¿no? Y sí, hay un problema con los manglares, pero ya eso no se menciona, ya yo veo muchos... Eh, um, ecologistas y ambientalistas al lado de el eh, presidente porque parece que, que se ha, que han llegado a acuerdos y claro que yo lo dije claro que dije la fuerza del pueblo y opción democrática se unieron es eh, una alianza electoral eh, el acto de firma se realizó en un salón de eventos del distrito nacional han suscrito un acuerdo a nivel municipal y congresual para más de 15 territorios. Y no, los residentes de la zona no van a presentar denuncias, por favor. Y el Ministerio Público casi, casi llega a la meta de leer 12.000 páginas. Ya tienen 9.259 del caso Medusa. Sí me están comentando lo de los niños, pero no, no, búsquenlo, porque eso es sencillamente terrible y desolador. Vamos a hacer la pausa, José, recordando a Mamá Tingo y a Don Juan Emilio Bosch y Gabi. Porque ella reclamó su derecho a pan y pan. Mamá Tingo, Mamá Tingo, Escuchas el matutino alternativo.
eh, actitud, diría cualquier eh, eh, coach, ¿verdad, Francisco y José? Y actitud tiene don Félix aquí, no él amanece y es como si hubiera dormido ocho horas, tranquilito, como si le hubiera esperado un desayuno así con proteínas y siempre con ese ánimo. Eso sí, cuando esas personas eh, se incomodan hay que tener eh, respeto. Aquí está don Francisco, la puble segura, Francisco. Y la verdad que Marilady despierta el interés de, de sus seguidores aquí en la República Dominicana. Ayer me preguntaban de manera insistente, ahora... De, de sus segundos en la pista y suerte que usted proveyó proveyó la marca buenos días Francisco, adelante buenos días doña Carmen, buenos días José, a Félix a toda la audiencia que como cada mañana nos acompaña en el matutino alternativo un saludo también a Isidro y a Liliana y a todos los miembros del staff en un miércoles doña Carmen, iniciamos ya la tercera base del año con el ojo puesto en Chile, en todo lo que está pasando en estos últimos días de Juegos Panamericanos, en pelota invernal, en uh, béisbol de las grandes ligas y en baloncesto de la NBA. Es eh, un poco paradójico siempre decirle a la pelota invernal en medio de tanto calor. ¿eh? Sí, 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 esos son de, lo, de, de los detalles nuestros, ¿eh? como aquel abrigo de, de piel que tenía Michel Duvalier y que para usarlo ponía el aire acondicionado o el acondicionador de aire en 10, en porque si no, no lo podía usar en las recepciones en Puerto Príncipe. Entonces nosotros tenemos pelota invernal. Así mismo es, pero bueno, con eh, mucha actividad, tres partidos hubo en el día de ayer en el Estadio Quisqueya, los Leones del Escogido, atención, René Alfonso, por fin pudieron sumar una victoria venían de una racha incómoda de derrotas y lo importante es comenzando el año no perder el ritmo de los demás recordar que es un torneo que te deja poca eh, espacio poco ama, poca margen de reacción el escogido derrotó 4 por 2 en el estadio Quisqueya Juan Marichal a los gigantes del Cibao quienes encabezan el standing hasta el día de hoy. En eh, Santiago, las estrellas eh, derrotaron cinco carreras por tres a el, al equipo de las Águilas Cibaeñas, victoria importante para las estrellas. Y en la Romana, los toros vencieron siete carreras por cuatro al equipo de los Tigres del Licey, con un Yacier Puit, quien eh, se fue de 4-4. Una importante noche para el jugador cubano. Esa fue ayer eh, la actividad en la pelota local, en, en nuestro béisbol. En eh, las grandes ligas se jugó el cuarto partido de la serie final, de la serie mundial entre los vigilantes de Texas y los Arizona Diamondbacks. Fue victoria para el equipo de los vigilantes, 11 carreras por 7. Partido que se definió temprano. El equipo de los vigilantes de Texas anotó 10 carreras en las primeras tres entradas, 5 en la alta de la segunda, 5 más en la alta de la tercera. Protagonistas, bueno, Marcus Simeon y Corey Seager, dos jugadores a los que el equipo de los vigilantes apostó 
con contratos millonarios entre los dos alcanzan los 500 millones de dólares y los jugadores primero y segundo bate de alineación, esa combinación señor y segunda, le han dado al equipo de los vigilantes la oportunidad de estar solamente a un paso de conseguir la primera serie mundial en la historia de la franquicia ayer. Marcus Simen se fue de 5-2, 5 empujadas, un honrón. Colic Seager de 5-2, 2 empujadas, un honrón entre los dos. Sumaron 7 carreras remolcadas de las 11 que eh, trajo el equipo de los vigilantes de Texas al plato. Reaccionó tarde el equipo de Arizona, hizo eh, fabricó 4 carreras en la baja de la octava y dos en la baja de la novena, no fue suficiente de resaltar que, que Telmarte sigue caliente, amplió su racha de partidos bateando de hit en postemporada, se fue de 5-2, el hombre de verdad que sumada a la anterior y esta temporada ha sido uno de los nombres que más ha brillado en todas las postemporadas del béisbol, hoy en es el sexto partido, el, el perdón, el quinto partido de la serie. A las mismas ocho de la noche se estarán enfrentando por el equipo de los vigilantes Nathan Ubaldi contra Sad Gallen por el equipo de los Arizona Diamondbacks. Si Texas gana hoy, se termina la serie. Si Arizona logra poner la serie 3 a 2, la serie volvería a... Arlington para jugar el sexto y si es necesario un séptimo partido a propósito de la situación de ahora mismo en la serie mundial Arizona está en una situación muy complicada en toda la historia de la serie mundial solamente siete equipos han podido revertir una situación de 1-3 como la que ahora mismo está eh, enfrentando el equipo de los Diamondbacks así que así están las cosas en el eh, béisbol de las grandes ligas en el baloncesto de la NBA jornada recortada del martes tres partidos era noche de Halloween en los Estados Unidos y también acá en Canadá en Cleveland el equipo de los Knicks derrotó 109 por 91 a los Cavaliers Julius Randle 19 puntos 10 rebotes San Antonio el renovado San Antonio de Buen Me Llama, eh, la sensación francesa derrotó 115 por 114 a Phoenix en Phoenix. Eh, Johnson, 27 puntos por el equipo de San Antonio, 18 para Buen Bayama, 26 para Kevin Durán en la eh, parte perdedora, los Phoenix Suns, partido que se definió apenas por un punto y que fue uno de los principales atractivos del baloncesto de la, de la NBA anoche. Los Clippers derrotaron 118 por 102 en Los Ángeles a Orlando, Paul George volvió a ser el máximo anotador del equipo con 27 puntos, un equipo de los Clippers que recibirá o que recibe al señor James Harden, que finalmente pudo imponerse y lograr que el equipo de Filadelfia lo enviara hacia el equipo de los Clippers, un equipo que ahora recibe un jugador muy problemático, un jugador que ha pasado ya por diferentes equipos en el baloncesto de la NBA, se vuelve a encontrar con Russell Westbrook para 
eh, digamos, revivir esos años de Oklahoma City. Pero bueno, yo creo que eh, la controversia y me parece que el, la manera de comportarse de él, sobre todo fuera de la cancha y eh, en términos de eh, jugador de equipo, queda mucho a deber y vamos a ver entonces cómo se adapta y si puede aportar de manera colectiva, eso se pone muy en duda a la realidad del equipo de los Clippers que en este momento tienen tres victorias y una derrota en este arranque de la NBA y siguen invictos en el Staples Center o en el Crypto con Arena, perdón, que es el nombre comercial ahora de esa arena que comparten en Los Ángeles con los Lakers. Los partidos de este miércoles inician a las 7 de la noche. Portland estará visitando a Detroit. A esa misma hora, Milwaukee estará enfrentándose a los Raptors acá en Toronto. A las 7 y media, ahí se juega gran parte de los partidos de la jornada de hoy. Washington en Atlanta, Indiana enfrentándose a los Boston Celtics, Brooklyn en Miami, visita al Heat, y también están los partidos de los Pelicanos contra los eh, Oklahoma City Thunder, y Cleveland y Nueva York, el mismo partido de ayer, pero esta vez en Madison Square Garden. A las 8 de la noche, el equipo de Charlotte estará enfrentándose a Houston, Denver, a los Timberwolves de Minnesota de Carl Towns a las ocho y media los Chicago Bulls se enfrentan a los Dallas Mavericks y ya luego entonces los partidos de la zona horaria del oeste a las nueve Memphis se enfrenta al equipo de Utah y a las diez dos partidos Sacramento en San Francisco para visitar los Warriors y los dos equipos de Los Ángeles se miden por primera vez en esta temporada Clippers contra Lakers Eso es el baloncesto de la NBA, del baloncesto de la, de la NBA volamos a Santiago de Chile porque la principal noticia de ayer fue el séptimo oro que suma la delegación de la República Dominicana de los pies de José Arnaldo González. José Arnaldo González ganó la final de los 100 metros planos masculinos registrando un tiempo de 10.3 segundos y eso es algo que Eh, es digno de resaltar, estamos hablando que es además la segunda jornada de competencia del atletismo en la de ayer en los Juegos Panamericanos, ya sumamos dos de oro por ese oro de los 400 metros en equipo donde Marilady Paulino cerró de una manera categórica, digna de una campeona mundial, dejando al público del de Estadio Nacional de Santiago a sus pies pero lo importante ya resaltar lo de eh, la victoria de José Hernando González quien eh, pudo eh, superar en un final de photo finish de, a apenas una centésima de segundo al brasileño Felipe Bardi quien se quedó con la medalla de plata hoy estará en pista Marilady Paulino Esta tarde a las 4 y 57 hora de Santo Domingo, 5 y 57 hora de Santiago para la semifinal de los 200 metros planos. Esa competencia en la que se inscribió de manera individual nuestra campeona del mundo y donde es, claro que sí, 
una, una no, la favorita para llevarse este, eh, este metal. Nuestras medallas, en el, digamos que las, las cosechas eh, van eh, sumándose y ya entonces de acá al fin de semana cuando terminen los juegos haremos los balances, pero por el momento gozándonos eh, cada día las medallas que se anuncian desde Santiago de Chile. Francisco, ¿por qué se dice que hay un oro que no estábamos esperando de uno de nuestros atletas? ¿Puede explicarnos? Bueno, el de José Arnaldo González ayer fue una grata sorpresa. Él fue plata en los Juegos de San Salvador y ayer en la final el hombre tuvo una segunda parte de la carrera, esos es 30, 40 metros finales remontando y terminando en photo finish una carrera de verdad que gozamos mucho entonces esa fue una sorpresa ese oro ese oro exacto pero su calidad no está en juego porque eso es lo que están diciendo ah, una sor sorprendente este oro no lo estábamos esperando sí pero lo tenemos ah. una alegría claro que sí bien Bueno, entonces ya para terminar, reiterar que Mary Lady estará hoy en la tarde a las 4 y 57 en pista, estará, estará compitiendo en la semifinal de los 200 metros planos, tratando ya de, de buscar su el lugar en esa final, eso será creo que un paseo por, por el malecón, si sí, los pronósticos no no se revierte eh, cuánto dura porque aquí están diciendo todos todos con Marileide Marileide a disfrutar segundos de gloria cuánto es que dura eso es muy poco verdad nada menos de 20 segundos increíble en 200 si uno, si uno se coloca en ese lugar como diría eh, José Plasencia increíble eh, bueno pero uno de los retos que ahora tiene Hernando González, que lo dijo ya en la entrevista en la rueda de prensa post eh, oro, es precisamente bajar a los nueve segundos, que son los tiempos ya de medallas olímpicas eh, y de ese tiempo eh, ver y tener en mente y como norte a los grandes corredores eh, jamaicanos que han sido los eh, dueños y amos y señores de, de esas marcas. Y ya no hay que preguntar, Francisco, usted ve cómo se avanza. ¿Y dónde podemos ver la carrera? Porque, como hemos reiterado, en cada más que deportes, el trabajo de Radio Televisión Dominicana es encomiable y nos ha permitido mirar todo, todo todos los detalles de los Juegos Panamericanos y disfrutarlos con buenos comentarios y con buena imagen. Sí, así mismo es. Qué bueno que haya transmisión y que la transmisión sea de calidad. De hecho, me consta, tengo muchos compañeros trabajando ahí y la gente ha podido tener eh, a Santiago 2023 de una manera especial y más cercana. Mire, por ejemplo, la el récord mundial de los 100 metros planos en masculino lo tiene 
eh, precisamente Usain Bolt con 9.58. Eh, Arnaldo hizo 10.38, un segundo y pico en más. Y es trabajar y competir para poder bajar esas eh, cifras. Creo que son eh, grandes retos y para los que eh, día a día se entrena en las pistas de 400 metros. Eh, dice, ah bueno, eh, son narradores experimentados, algunos hablan mucho, eso siempre pasa, eso te puede gustar uno o no, pero reitero, eh, han hecho un trabajo muy muy bueno. Claro que sí, sí. todos ustedes saben las narraciones incluso de la pelota invernal, ¿eh? cuando dice, cuando decimos, ay fulanito no me gusta, que habla mucho y demás, eso, eso es así. Estilos, Doña Carmen, estilos. Exacto. Exacto. Y también van eh, transformándose los estilos. Hay un estilo que se va eh, perdiendo, otro que llega, ¿no? Dice, dice Jordi Masalles que parece que las condiciones para esa final serán muy difíciles porque ganar con un 10-30 es muy mala marca, pero fue la mejor. Jordi, usted sabe que que conoce, conoce, es un atleta, y conoce y se entusiasma con todo esto. ¿eh? Sí, 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 el tema de, de Santiago eh, ahora mismo es eh, tiempo eh, primaveral, eh, son temperaturas, por ejemplo, Mary Lady corrió eh, en estos días con una camiseta manga larga por encima de, de su atuendo eh, tradicional, y eh, creo que en este caso, por eso precisamente José Arnaldo dice que eh, este oro es un impulso para poder seguir trabajando y tener aspiraciones de meterse en, en finales olímpicas y en marcas olímpicas donde los tiempos que se eh, eh, trabajan son eh, todavía eh, más exigentes. Exacto, pero ya ahí entendí Sí, eh, eso, eso es así. Bueno, Francisco, eh, aquí comenzó a llover, pero con el sol eh, brillando, eh, eh, pero está lloviendo. Bueno, ojalá que las temperaturas puedan eh, seguir siendo menos fuertes y más agradables en, en lo que entra a noviembre en este mes y que eh, se pueda, en este caso, aunque sea por, por la noche... Eh, tratar de, de de sacar el abriguito ¿no? claro, y por la mañanita también acá está en, en menos un grado qué bonito mira José como dice mire, hay un, qué bueno este comentario dice, usted dijo hace un tiempo que no iba a hablar de Haití ni del paso de un lado para otro de los partidos pero diga algo, no, y ahí voy a buscar la complicidad de Francisco yo creo que que no hay mucho que decir, quizás pedir discursos distintos, pero voy a reiterar que en efecto la ley prevé alianzas, fusiones, pactos. Y ahora que estamos en deportes, por eso yo siempre he dicho que para ser deportista y político hay que tener un, un temperamento muy especial, pero ha sido así, los que se insultaban antes, ahora se abrazan los que se abrazaban antes, ahora se insultan y hay que tener buena mirada para mirar de frente al que tú le has dicho ladrón, corrupto o todos esos insultos y 
todo sea por los votos, ¿no? Y para tratar de preservar eh, la existencia de partidos, aunque ahora ni siquiera eso vale, porque los requisitos del Tribunal Constitucional los lo hace más fáciles. De modo que es verdad, no hay, mucho, no hay mucho interés en decir que fulanito se pasó para el azul y fulanita se pasó para el verde y el otro se pasó para el blanco. Ya ese es el pan nuestro de cada día y ya quedan pocos, ¿eh? Ya el PRM tiene to, la mayoría, todos los, los partidos pequeños y se están eh, dando algunos cambios y algunas eh, ganancias, en, tanto en Fuerza del Pueblo como en el PLD. Así que cumplí casi mi promesa, pero eso es el, el pan nuestro de cada día, Francisco. Uno tiene la tentación de... Pero en todos los lados las alianzas son parte de, digamos el proceso preelectoral y el proceso de, de campaña, sumar y tratar de hacer negociaciones unos con otros en términos de poder eh, aglutinar y, y tener espacios. El tema se pierde cuando en, en muchos de los casos nos damos cuenta que se trata de... Eh, y se pierden en cuanto a lo colectivo mismo, eh, es parte de un, digamos, se hace de manera extrema un clientelismo como, como las juramentaciones que vimos hace un par de un par de fin de semana. Pero eh, creo que eso que usted habla de, de, de los insultos de los políticos y, y todo lo demás, eh, yo creo que lo, los políticos a, a, al momento de las alianzas lo menos que hacen es eh, tener en cuenta ni la opinión ni el sentimiento de, de sus seguidores en este caso uh -huh. eh, a ver eh, y, y me voy rápido a la Argentina o sea, lo que dijo Patricia Bullrich en campaña antes de la primera vuelta de Javier Milei fueron cosas eh, terribles comprometedoras y, y bien fuertes y fíjense como la semana pasada se dieron un abrazo y concretaron esa alianza de cara a al balotaje de, eh, el 19 de noviembre. Entonces yo creo que eh, pasa si en el, en el caso de nuestro país es eh, eh, ya un tema de, de identidad, las alianzas ahora mismo en términos del de consumo electoral están eh, cada vez más, eh, digamos, generando controversia de cara al votante, pero son muy redituables eh, uh -huh. al momento de quienes dirigen los partidos poder eh, conglomerar eh, un, una gran cantidad de, de votos y la posibilidad de ganar elecciones, que es eh, yo creo que el principal fin de los partidos políticos, ganar elecciones. Sí, y como, bueno, siempre decimos que usted conoce muy bien ese asunto, y también las, las interioridades municipales, como las distintas fuerzas políticas saben cómo se mueve y se negocia en los municipios. Y ahí importa mucho menos ahora eh, de a cuál, a cuál franquicia pertenezcas. Que ya lo ideológico, eso, eso, es un, eso no se menciona, por favor. Eso es que tú me vas a dar y si me vas a emplear en, el, en el, la alcaldía cuando ganes. Unir fuerzas, doña Carmen. Unir Exacto. fuerzas. Y el país que se quede a la deriva y vivan los influencers. Dos do groserías 
y cuatro meneos y ya tú eres temible para Palacio y para los grupos de poder financiero y político en este país. Son parte de las controversias que generan la, las alianzas, especialmente si son con partidos con reputaciones controvertidas que con y que pero en general hoy en día doña Carmen eh, todos eh, todos eh, por no decir eh, la mayoría eh, están eh, en este momento con eh, el signo de interrogación puesto ya sea por su pasado su presente o por eh, incluso su calidad de, de partido emergente, o sea que ahora mismo eh, en este caso eh, la, la política de la República Dominicana es muy semejante y es bastante eh, complejo y cuesta arriba tratar de sentarse sobre todo a esta altura del juego en separar eh, digamos propuestas eh, de manera colectiva individuales si hay eh, Sí, por, para, para no ser mezquino, hay ah, de manera individual eh, y sobre todo en estas elecciones que eh, las de, la de, la, la de la primera parte donde usted habla y se irá a, a elegir a regidores, alcaldes y, y, y también eh, en este caso eh, eso, esas figuras municipales pero a, a nivel colectivo y lo que representa la franquicia eh, política de la República Dominicana partidista está en uno de sus momentos más críticos a nivel de reputación. Mire, eh, siempre nos encanta cuando sabemos y tenemos constancia de la calidad de nuestros oyentes. Ahí anota Miguel Valerio Jiminián algo que, que lo hemos vivido sufrido, lamentado, repudiado. El problema está en los que antes criticaban, pero ahora avalan, ¿no? Y eso sí ha sido una marca de este, de este momento, de este periodo, de esta época. Eh, yo pienso que la campaña del, del 2020, la toma de la Bastilla, la toma de la plaza, con tantos puros ahí, que hicieron creer a los más incautos, a los más ingenuos, que era un movimiento ético, que era un asunto, una primavera árabe, eso sí es, eso sí deja una fisura para quienes le creyeron y sobre todo para quienes enarbolaban esa bandera de pureza y de ética, que han quedado muy mal, aunque ellos se reciclan y tener poder siempre es una especie de, de bálsamo y tú con poder, a ti te importa que te escupan a la cara con poder, pero todos esos reductos eh, eh, esa jauría mediática, esos señores de las sociedades no partidistas que definitivamente hasta cambiaron el color de sus camisetas y vitoreaban en la medida que iban mirando las posibilidades de, de triunfo. Yo creo que eso sí deja una fisura, por lo menos en las generaciones de los que nos conocemos, de los que sí pensábamos en las buenas intenciones de todos aquellos que ahora están disfrutando eh, de las mieles del poder, y siguen diciendo que son los puros. A mí me, me, me agrede la supremacía de pureza, y siempre lo escribo y lo digo. Eso además de dirigir a, al presidente en el único honesto, y el único que es eh, inescrutable en su patrimonio, en su fortuna. Yo pienso que ese es un agravio, eh, Miguel Valerio Jiminián, Francisco Lacuble, para personas 
para personas de mi generación y personas como nosotros que, que hacemos opinión de hace tanto tiempo y, y no, la superioridad ética para mí siempre será dañina y peligrosa y muy conservadora, muy de derecha. ¿eh? ¿Cuál es la edad promedio del dominicano? la edad promedio del dominicano son 30 años 29.30 años yo creo que uh -huh. eh, el gran reto que tenemos como país eh, independientemente de esa, esa, esa situación que usted está eh, de manera reiterada eh, manifestando es eh, darse cuenta que eh, buenos y malos y el discurso de los unos y los otros eh, es uno de los discursos que más eh, amplía esa brecha de polarización en, en cualquier sociedad. Y nosotros no nos ha tocado todavía, eh, y ojalá que no nos toque eh, vivirlas, porque independientemente de todo, si hay algo que, que en, el, en el fondo y en esencia... Eh, nos aglutina a todos, es que todavía el dominicano eh, es muy parecido y es muy transversal. Eh, en, usted hablaba de que no hay ideología, bueno, es parte de eso, eh, al final hay un merengue, hay un sancocho, hay un, un dominó que, no, que no, nos termina aglutinando y eso políticamente es algo que, que, se, que se le saca mucho provecho. Y, y, y es parte de, o sea, República Dominicana todavía no es eh, ese esa Argentina, eh, esa, esa Colombia, eh, esa, ese Perú también, donde donde esa brecha de, de, de malos y buenos, Brasil, por ejemplo, malos y buenos, eh, o, o de, de esa polarización marcada que le genera esa inestabilidad, no se da. Eh, y, y me parece que es el gran reto, como dije, es poder eh, tener eh, a esa generación de, de jóvenes eh, con, con la conciencia, si, si es la, la palabra, de eh, no caer en ese juego de que, que, es un, que no es una marcha atrás. Es decir, miren, eh, acá... Eh, en este caso, el camino que estamos recorriendo de un lado y de otro, eh, en definitiva, no podrá ser porque es un derrotero que retomarlo sería muy complicado. Mira, voy a tengo la autorización a leer textualmente lo escrito por Miguel Valerio Jiminián. Y dice, un abrazo, el problema... Un abrazo a Miguel. El problema no son las alianzas, sino que todos aquellos que nos llamaban malos, Hoy debemos reírnos de los que se llamaban buenos y con superioridad moral. Ese es el drama. Y además, el asunto de los referentes. Yo no, yo recuerdo un comentario que usted me hizo eh, entrando a un restaurante del Polígono Central recién inaugurado de comida peruana. Cuando hablaba de, de su afán y de, de su dedicación para llegar a parecerse a unos profesores y a unos abogados de una generación antes de la suya. Y siempre recuerdo eso porque uno piensa, ah, bueno, no es relevo, los más jóvenes de esta profesión no les importa nada. Y siempre 
Digo, bueno, hasta la generación de la pobre sí había referente y sí había interés en el, en el pasillo de la academia y decir, oh, pero mira, tal abogado llegó ahí estudiando y llegó ahí sudando la toga y demás. Y hay un problema serio con esa franja etaria que hay ahora. No tienen idea de quiénes estamos hablando ahora en los medios y acuden dentro de su medianía y, y su, sus deficiencias sencillamente al insulto que lo enseñaron las otras generaciones pero por lo menos conocían las personas y decía bueno, eh, fulanito perteneció a tal partido o hizo no, pero ahora tú lo notas en esa cloaca de los comentarios en, en los medios digitales y cuando uno habla por aquí y tú dices bueno, pero Esto es peligroso realmente. Sí, yo creo que es eh, la parte más complicada y de mayor riesgo de los nuevos medios de comunicación y de las redes sociales. La la capacidad que tienen de replicar eh, discursos sin ningún tipo de plataforma, sin ningún tipo de construcción lógica, solamente para repetir o para crear consignas eh, coyunturales y sobre todo para esparcir odio, des- descrédito y destrucción de reputaciones que mucho tiempo han, han llegado. Y recuerdo eh, como ahora esa conversación, el restaurante ya tiene a Doña Carmen más de siete años, el tiempo pasa. Increíble, eh, y sí, con calidad, <risa> sí, con sí, calidad. No, no, sí, claro que sí. Y a ver, lo que pasa es que Depende de cuál sea la referencia y, y, y a qué uno aspire. Eh, y, y revivo esa conversación a propósito de eh, qué se quiere conseguir o qué se admira de el referente de generaciones eh, por encima. Hoy en día, eh, gran parte de los jóvenes eh, suelen o, o, o solemos eh, tener como referencia... Eh, los bienes materiales, los viajes, los inmuebles, los carros en, en el que llegue el profesor o, o, o los carros en el que llegue el profesor, la estructura eh, inmobiliaria de, de, de su oficina en general. Y muchas veces eh, en esas admiraciones y en esas aspiraciones nos perdemos de lo más esencial, su método de trabajo, su discurso, su doctrina, cuáles son los referentes, eh, digamos, eh, más importantes que a nivel de de doctrina forman el pensamiento de ese profesor, eh, hacia dónde va, eh, cuál es su visión eh, jurídica, De, de la sociedad en, 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 en la que toca enseñar y en la que nos toca también ejercer como profesionales, cómo se manejan cómo se manejan esos casos. Entonces ese tipo de cosas ya eh, hoy en día eh, no hay tiempo o, o, o es para unos pocos. Y esos pocos al final, doña Carmen, créame que son los que eh, terminan eh, haciendo la diferencia en términos de sustancia, en términos de calidad, en términos de de ese intangible valioso que es la experiencia de de un buen profesional. Ya después eh, el carro, eh, los inmuebles y todo lo demás te lo dan eh, cosas eh, que, eh, que no necesariamente pueden traducirse en trabajo, aunque eh, el trabajo tesonero te da 
la oportunidad de, de, de a, armarte patrimonialmente bien, que ese, es el, que ese es un buen fin también, o sea, tampoco es que demonicemos al, al que acumula, al que genera y al que eh, económicamente le va bien, pero sí eh, creo que ese, ese camino de, de muchos abogados es eh, sumando horas de trabajo, horas de dedicación, que al, al final son los, los, los que terminan dando eh, la, la recompensa. Y se lo también se lo reiteré, eh, luego de, de ver, eh, por ejemplo, en, en estos casos eh, que, han, que han sonado re, comprometidas responsabilidades penales a jóvenes abogados que eh, incluso no llegan a los 35, 30 años, y eso son, eh, ahí hablamos un poco de, de, ese, de ese problema que, que tenemos eh, como sociedad, y eso en el mundo jurídico también usted lo puede trasladar a cualquier otro tipo de profesión, porque es una situación que, que se vive no solamente en República Dominicana, sino en casi todo el lado del mundo. Es así. Bueno, ahí están encomiando estas reflexiones, pero ojalá le escucharan eh, personas que, que no compartan estas ideas con nosotros, ¿entiendes? Y que le permitiera como un repensar lo que estamos viviendo. Eh, gracias, gracias Francisco y gracias a Miguel Valerio Jiminián porque puso, puso la chispa, ¿no? Un abrazo, que, que me llame, que tiene una conversación pendiente conmigo, hay que me quede esperando. Pero bueno, eh, abrazo a, a él y a, a Gypsy también, que son dos, dos estrellas. Y nosotros continuamos en este día de todos, de todos los santos. Eh, no, mañana es lo muerto, no, uno se equivoca, pero no. Entonces, eh, un abrazo a Dios Benecéspedes. Eh, es bueno tenerlo ahí, unos trabajos mortales, mortales. Y hoy tenemos el ahorro y sus otras formas. Recordemos que ayer, Día del Ahorro, mencionamos a Liliana Rodríguez Álvarez porque decíamos que de, aquel, de aquella participación en Finanzas con Café, con los gastos de hormigas, muchas personas, creo que eso fue el año pasado, muchas personas... Eh, trataron de aplicar eh, los datos, las sugerencias, los consejos que ella ofrecía. ¡Nos vamos, José! Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. de que se puede, se puede hacer canciones duras, reduras, se puede cuando hay cuando hay algo atrás, detrás 
Gracias a esa oyente tan especial que no le gusta que la mencionen, pero que le gustó Calle 13. Sí, es muy buena. Bueno, Liliana, usted tiene la responsabilidad de enseñarnos o de continuar enseñándonos a ahorrar. Ayer en el Día del Ahorro hicimos una especie de reconocimiento a sus consejos, a sus recomendaciones, con algo de sorna, porque ya falta poco para que termine el año. Y quien no hizo la dieta, quien no buscó la alcancía o abrió esa cuentecita, que permite entrar ahí un dinerito, o quien no inició el SAN, eh, le queda una carrerita un poco agotadora. Ahora, bienvenida a Finanzas con Café en este Día de Todos los Santos. Bueno, y todavía hay tiempo, todavía hay tiempo antes de que concluya el año para hacer, crear nuevos hábitos, poder terminar bien el año, o bueno, por lo menos definir la situación para iniciar con buen pie en el 2024. Pero buenos días, doña Carmen, buenos días a toda la audiencia, Francisco y a Isidro, en especial el equipo del matutino. Un abrazo para ellos. Y, y realmente iniciamos hoy con una buena noticia, que ayer el, el Banco Central compartió la noticia de que la tasa de política monetaria se reduce de 7.5 a 7.25%. Esta reducción de tasa de política monetaria, que no es más que, digamos, a la tasa de interés a la que los bancos centrales prestarían a los bancos, ¿no? Busca motivar una reducción gradual este año de las tasas de interés activas, que adicionalmente a la liberación del encaje legal y las facilidades de liquidez que se otorgaron eh, en este año, ya superan más de 124 mil millones de pesos, buscan justamente dinamizar la economía y estimular el crecimiento. Como una vez dijimos, así como los jueces hablan por sentencia, los bancos centrales hablan a través de este instrumento de política monetaria. Así que el mensaje es que la, el Banco Central de la República Dominicana quiere que la economía crezca más. Y es una buena señal para los titulares de préstamos porque eh, se reducen las probabilidades de que aumenten más las tasas de sus préstamos. Significa también que las tasas pasivas en pesos no serán tan atractivas y así pues se evita que se retiren los recursos de las inversiones en dólares del sistema para entonces invertir en pesos y entonces evitar que eso presione el tipo de cambio. Yo creo que también esto es una, una decisión que evidentemente por el vínculo con los Estados Unidos ha sido influenciada también por la pausa que hizo la Reserva Federal en su pasada reunión. Pero hemos hablado de, pues evidentemente, el costo del dinero a través de las tasas de, de interés, pero también está el tema de la inflación y del costo de los productos, de los bienes y servicios, y en especial de los alimentos. Y el, la pasada semana, el jueves pasado, el estudio dado a conocer por la firma de investigación Cantar World Panel Division afirmaba que el 49% de los dominicanos este año tuvieron que buscar dinero prestado para adquirir productos de consumo de primera necesidad, mientras que el 46% gastaban todos sus ingresos y menos del 5% pudo ahorrar en sus ingresos. Esto va de la mano eh, con una noticia que salió ayer en el listín diario que afirmaba que los trabajadores llegaban gateando a fin de mes porque el salario no le daba. 
sobre esa pequeña muestra de trabajadores formales que, que tomaron en ese análisis, en esas empresas, muchos de ellos usaban las tarjetas de crédito para sus consumos habituales y se financiaban a través de las tarjetas de crédito porque simplemente no le alcanzaban los recursos. Y lo hemos conversado al respecto, hemos hablado sobre esto en Finanzas con Café. Yo también he compartido estadísticas en las redes sociales sobre esto, porque lo que se, sí se ha visto es, y en ese estudio lo revelaron, es que aquellos que están pudiendo ahorrar son aquellos que tienen evidentemente mayores salarios, pero también aquellos que quizás están en justamente esa edad de los 29, 30 años que usted comentaba, de edad promedio, que todavía están con sus eh, padres, viviendo en la casa y que pues le permite tener algo ahorrado, quizás cinco mil pesos. Y estas noticias son respaldadas con las estadísticas de la superintendencia de bancos respecto al nivel de atraso de la cartera de crédito, que revela que hay que prestarle mucha atención, tanto a la salud financiera, a la salud mental y también a la inclusión financiera, porque de estar sobreendeudado y seguir una espiral de no poder pagar, pues lo que se ha visto que muchos lo que hacen es que se excluyen del sistema, acuden a financiamientos informales y dejan de pagar los préstamos porque quizás no les reestructuran o no saben que tienen la posibilidad de reestructurar o que no les reestructuran en el banco las condiciones y entonces se ven obligados a excluirse. Sé de casos de personas que han ido a entidades solicitando que les reestructuren porque su condición de empleo cambió y, y, no, y no se los realizan. Entonces eso hace que se excluya financieramente. Pero también hay personas que no lo saben, que eso, está, eso es una posibilidad. Lo, eh, retomando el tema de las estadísticas, se encuentran en atraso de 1 a 30 días, unos 93 mil millones de pesos a septiembre de 2023, mientras que en enero de 2023 era de 90 mil millones. Y a más de 90 días, la cartera de crédito pasó de 15 mil millones a 19 mil millones de pesos entre enero y septiembre de 2023. Ya sí, antes de entrar en el tema del ahorro, sí hacer la salvedad de que si bien se reduce el estrés financiero, la preocupación, del, el saber que uno cuenta con mayor facilidad para obtener un crédito contrario a décadas anteriores, ya sea a través de tarjetas de crédito, de una entidad financiera, de un prestamista o de otro. Hay que analizar para qué fin se están tomando esos financiamientos, que en este caso no es para inversión, sino para cubrir gastos. Y lo interesante de esto es que todavía mucha gente toma dinero de prestamista a altas tasas. Y es que esa exclusión del sistema formal realmente hay que atenderla, hay que prestarle mucha atención para el bienestar de la, de la población. Y justamente en ocasión del Día Mundial del Ahorro, y, y gracias por su mención en el día de ayer, doña Karen, ayer 31 de octubre se celebraba el, el Día Mundial del Ahorro, que se celebra desde 1924. El ahorro, pues justamente es un objetivo en el que todos eh, eh, queremos alcanzar. Todos se trazan ese objetivo de ahorrar, y esa definición pura de ¿no? ahorrar en cuentas bancarias, en, en entidades financieras, pero también veamos hoy otras formas de ahorrar, porque hay muchas personas que justamente bajo esa situación, ese escenario que acabo de compartir, de que no llegan a fin de mes, que tienen que tomar prestado para llegar a fin de mes, o que utilizan todos sus ingresos, no deben agregarse más un mayor estrés, si en este momento no pueden hacerlo. Tienen que lo ideal es establecerse un plan, pero tampoco estresarse por eso. Pero arranquemos con ciertas estadísticas importantes que quiero compartir, porque por cuestión de tiempo eh, eh, quiero, quiero mencionarlas. Y es que 
el, el ahorro, si bien es un hábito que debemos de crear, es, estimula el bienestar eh, eh, y crea un bienestar ¿no? en, eh, personal y familiar, hay ciertas, eh, y a nivel de país también, ¿no? O sea, cuando hablamos justamente de que el, el país tiene un crecimiento en el ahorro, eso refleja que la población tiene mayor bienestar, se prepara para el futuro, sabe que tiene que guardar para mañana y conoce la importancia de esto. De hecho, los países asiáticos lo tienen eso bastante claro. Eh, pero nunca dejemos de lado ese lado de la inflación. En cuanto a estadísticas, datos a julio de 2023, vamos a compartir el perfil del ahorro. El total de captaciones en la República Dominicana ascendía a 2.566 millones de pesos. El crecimiento respecto a julio de 2022 fue de 15.4%. Si hacemos el análisis por instrumento, el 43.5% del total de las captaciones corresponden a depósitos a plazo. En cuanto a divisas, el 71% corresponde a captaciones en pesos dominicanos. Por tipo de persona, el 52% corresponde a persona física. Por sexo, vemos que el 56.8% de, eh, de las captaciones dentro del universo de personas físicas corresponden al sexo masculino. Y por sector, el 86% corresponde al sector privado. Por localidad, los últimos dos datos que compartiré por localidad, el 67% corresponde a la región metropolitana y por tipo de entidad el 89.8%, prácticamente el 90% corresponde eh, a los bancos múltiples, es decir, que están eh, depositados en los bancos múltiples. Llama esto la atención, ha ido creciendo, era cerca de un 87% en el 2017, y, y ahora se ha elevado al 90%. Llama la atención, el, de hecho, el Banco de Reserva, el crecimiento de las captaciones entre marzo y julio de este año ha sido de un 14%. Desde agosto de 2020 a julio de este año, el crecimiento del, de este banco múltiple, del Banco de Reserva, ha sido de un 90%, equivalente a 448 millones de pesos, eh, 448 mil millones de pesos. El crecimiento, eso es un, un crecimiento eh, que, que es muy importante y, y realmente en los últimos, en los tres años previo a eso, es decir, entre 2017 y 2020, el crecimiento fue menos de la mitad. Y el segundo banco más importante, que es el Banco Popular, sus captaciones en ese mismo periodo, 2020-2023, creció un 20%, versus el 90% del Banco de Reserva. En cuanto a tasas de interés, al 30 de octubre, la, la tasa pasiva de ponderada anual es de un 8.4% para las, eh, el ahorro en la, las entidades financieras, y en, eso es en peso, y en dólares de 4.23%. Ya para entrar, para ir terminando un par de minutos, eh, hacer algunas recomendaciones respecto a, las, a los ahorros. Justamente hemos hablado en otras ocasiones y recordarlas que la única forma de ahorrar es no gastando e invirtiéndolo en instrumentos financieros para que no pierda tanto valor. Nosotros cuando hacemos esta inversión, el dinero pues se multiplica con estos instrumentos, pero la, la forma de ahorrar es no gastar el ingreso que, que obtenemos, ¿no? 
Y esa es la primera base, tomarlo en cuenta para que nosotros definamos siempre el plan, cuál es nuestra meta, cuál es nuestro plan. Importante realizar registros a diario de los gastos y los ingresos. Si nosotros queremos aumentar los ahorros y queremos entonces eh, comenzar a ahorrar y determinar dónde se puede recortar. Por otro lado, una de las cosas que, de las recomendaciones que siempre se realizan, sobre todo para aquellas personas que tienen dificultad para iniciar a ahorrar, es, es una abstinencia de gastos los días de semana, salvo lo que sea necesario ¿no? para no incurrir en, en pago de mora o en financiamiento, pero evitar no gastar los días de semana de forma tal que el poco tiempo que quede el fin de semana eh, no, no alcance para, para aumentar los, los gastos por encima de lo que podamos eh, cumplir. Pensar tres veces y comprar una. O sea que analizar bien las ofertas, compararlas antes de comprar para hacer buenas compras y, y evitar gastos innecesarios. Ojo con los gastos hormigas, como usted bien decía ahorita, que sumados van pueden desajustar el, el presupuesto de alguien y siempre pensar en las reglas 50-30-20. Comenzar en ahorrar ese 20% y después entonces pensar en gastar el otro 80%. Si no se puede el 20%, pues arrancar con 5 o 10%, pero importante crear el hábito. Ya para concluir, podemos hablar de esto en detalle luego si, si hubiese el interés o la necesidad de, de los ahorros, pero pueden acceder también a nuestro canal de YouTube donde hemos compartido temas sobre el ahorro. Lo que quiero terminar con la reflexión es que hay otros mecanismos de ahorro. Como decía, en muchas reflexiones con personas allegadas, pues decían, bueno, me siento frustrado porque no tengo forma de ahorrar, es que no hay forma, no llego a fin de mes, o lo gasto todo, no, no, no hay forma de hacerlo. Y le decía, mira, hay otros mecanismos de ahorrar, y que son importantes que lo tomes en cuenta para que sepas que si ahora mismo no puedes tener ese ahorro metálico en el banco o en tu lugar de preferencia, pues sepas que eso es algo temporal, que puedes establecerte la meta, pero de antemano que sepas que estás ahorrando. Porque, por ejemplo, cuando tienes tu empleo formal, y tú ahorras el 2.87% para tus pensiones. Estás haciendo un ahorro para el futuro. Porque de eso es que en Estados Unidos hacen muchas inversiones inmobiliarias, muchos ahorros las personas porque saben que en el futuro quisieran contar con algo de dinero para poder retirarse. O asumen justamente seguros de vida para poder tener dinero en el futuro. Y ese fondo de pensiones es justamente eso que uno hace, ese ahorro con nuestro empleo. Entonces, uh -huh. eso nunca lo dejemos y lo perdemos de vista, porque cuando dicen, no, yo no ahorro, claro, lo estás haciendo a través de tu empleo. Pasa que tú no lo no lo sacas de tus ingresos y lo y haces esa operación, pero automáticamente eso te lo quitan todos los meses de tu salario. Por otro lado, la educación, y eso se lo explico a mis hijos. Cuando uno va a la escuela, uno está ahorrando para el futuro, estás invirtiendo para el futuro, porque eso te va a aumentar la probabilidad de obtener un trabajo y obtener ingresos. Entonces tenemos que verlo de esa forma también, porque como padres, cuando invertimos o gastamos una parte importante de nuestro presupuesto en la educación, estamos ahorrando, estamos ahorrando para otra persona y para otra familia, para, para otros seres que son nuestros hijos. Y por último, el mecanismo de ahorro que es el reciclaje, que nuestros abuelos nos lo enseñaron eh, en grandes cantidades. Ese pudín de pan hecho con pan viejo es un ejemplo reciclaje sí. de los envases, la preferencia, bueno, hacer cosas en la casa eh, cuando estuviera en una situación apretada. O sea que esos mecanismos, pensémoslos, porque nos da tranquilidad estos tres elementos para saber que sí lo estamos haciendo y que 
ya ese ahorro metálico lo podemos hacer si no lo trazamos como meta y cuando sea posible, si ahora mismo no se puede, pues bueno, vamos a lograrlo quizá para junio del año próximo, pero trazarlo como meta por poco que sea. Con esto concluimos, doña Carmen, las finanzas con café del día de hoy y enviándole un fuerte abrazo. Y la verdad que cuando usted lo dice con esa, con esa fuerza, se necesita, es que se necesita voluntad. Porque es verdad, eso mismo, esa misma reflexión que le han hecho personas cercanas, dice, es que yo no puedo. Y como comentábamos la vez anterior, si tomas el lapicero y el papel o, o el, el Excel que tengas, tú dices, pero que es imposible. Sin embargo, hay una manera de hacerlo. Y creo que parte de todo el... Y nosotros que hablábamos de, de antes y después con Francisco Lapuble en, en el momento pasado, como los referentes de generaciones y demás, Eh, sí, yo creo que parte del inconveniente para entender las, las pensiones y lo que eso significa independientemente de que se lo roban y tal, es que no tenemos eh, esa cultura nosotros quizás los que van a comenzar a, a cotizar a los 20, 25 años lo entiendan, pero es difícil sin embargo eso el ejemplo del pan viejo me ha encantado porque la generación de mis abuelos, que son sus bisabuelos, sí tenían la idea del ahorro primitivo, si usted quiere, eh, de la cajita, pero lo lograban y en todos los sectores sociales. Y ahí usted ve eh, como cuando el muchacho venía a la capital o del campo a la ciudad, buscaban ahí debajo del colchón y aparecía un dinerito. Entonces vamos a ahorrar que eso, eso es importante realmente y se puede, como usted dice. Sí, da tranquilidad, ciertamente que da tranquilidad, pero también pensando en no, que eso no nos estrese, por justamente lo que decía Francisco, que ejerce presión sobre nosotros, entonces muchas veces en, en conversaciones cotidianas de que cómo, tú no estás ahorrando y cómo va a ser, pero y entonces qué va a pasar contigo, pero tú no puedes estar viviendo así, entonces se le crea estrés al otro, eh, sin saber quizás que la otra persona puede estar también muy endeudada, o sea, no no podemos dejarnos llevar eh, por por ciertas corrientes. Sin duda, vuelvo y reitero que ahorrar de diferentes formas, ya sea en especie como lo hacían eh, nuestras abuelas, por ejemplo, si no tenían trabajo pero lograban ahorrar en especie, eh, ya sea en metálico o en una u otra forma, es importante ahorrar porque no es solamente pensar en el presente, sino también pensar en el futuro. Y eso nos da tranquilidad. De, si cambia algo, algo del escenario actual, podemos estar tranquilos. Pero sobre todo creer en uno mismo, de que uno lo puede lograr. Así que comenzar con esa mascota y, y bolígrafo para poder trazarnos esas metas. Pues muchísimas gracias, Liliana. Hacemos una pausa para darle la bienvenida a Isidro Eduardo con su bicicine de hoy, que tiene desde terror hasta el dinero que ganan lo que hacen película y naturalmente hablaremos de Friends. Adelante. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Y aquí está don Isidro, Eduardo, ahí provocando a José con esa milonga sentimental que la, la cantaba Carlos Gardel, y tenemos varias, varios fusilamientos acerca de esa. Pero usted tiene muchas noticias, así que adelante, adelante. 
Buenos días, doña Carmen, a Francisco, Liliana, José, a todo el equipo y a nuestra querida audiencia del Matutino Alternativo. Como siempre, feliz de compartir con todos ustedes en este primer miércoles de noviembre de la nueva generación. Y doña Carmen, ya se siente el aroma del chocolate caliente con pan sobao, el té con jengibre y galletas de manteca, los dulces y bizcochos. Ese cibao suyo, ese cibao. Ya, José, José me enseñó el gorrito rojo navideño que va a tener para nuestra fiesta. O sea que ya los ánimos están, se están caldeando, se están encendiendo. Vamos a hacer un tateo responsable, no como los que han sucedido recientemente. <risa> y hoy tenemos un Mississine eh, distinto. Y iniciamos con una nota lamentable, bien triste, y es que la industria del entretenimiento eh, sigue en shock por el repentino fallecimiento del actor Matthew Perry a los 54 años. Eh, falleció el sábado pasado, aparentemente de unas complicaciones cardíacas y que se encontraba eh, en un jacuzzi y terminó ahogándose. Esto según fuentes policiales eh, y lo que han anunciado eh, medios eh, estadounidenses. Matthew Perry, recordado y por su célebre papel como Chandler Bean en la icónica serie Friends por más de 10 temporadas, eh, hizo que su papel sea considerado el más recordado, el más eh, divertido y un estrellato que lo posicionó en el imaginario colectivo como muy pocos actores. Si bien es cierto que su carrera se vio eh, encasillada por, por este papel eh, como también ha pasado con otros del reparto de Friends eh, Matthew Perry tuvo una carrera también bastante larga eh, en la pantalla grande eh, con películas eh, como eh, Fools Rush In con Salma Hayek eh, The Whole Nine Yards eh, Free to Tango The Kick eh, Seven Thing Again Getting In y varias eh, más. También estuvo nominado a diversos premios, como el Emmy, eh, al Sindicato de Actores y a los Globos de Oro. Y también Perry será recordado por la manera tan transparente y elocuente con la cual hablaba de las distintas batallas y los vicios que enfrentó durante su vida. Y resultaría una contradicción porque Matthew Perry en la serie Friends eh, daba una interpretación de una persona que mostraba la mejor versión de nosotros mismos, divertida, sarcástica, eh, bien asertiva, dedicada a sus amigos y también a su pareja y luego esposa en la serie, que fue Mónica, interpretada por Corny Cox. Y se apaga una estrella eh, bien recordada por, por el mundo del cine y que trasciende generaciones, porque Friends sigue generando muchos réditos económicos y sigue siendo de las series más vistas en distintas plataformas digitales y en retransmisiones televisivas. Matthew Perry fallece a los 54 años de edad y con él se va el primero de los amigos que tanto prestigió a la pantalla chica, doña Carmen. Sí, a uno le parece mentira realmente porque cuando esos... Esos personajes acompañan décadas de nuestra existencia. 
uno piensa que no se van, eh, que son eternos y más de esa de esa manera. ¿eh? Realmente apena. Sí, da pena mucho. Y le digo, eh, la popularidad de Perry trascendía generaciones. Y le traigo el caso de mi primo hermano más pequeño, que tiene unos 20 años de edad y es un adicto de Friends. Y me comentaba que Chandler Bean era o es su personaje favorito. Y ahí vamos viendo cómo Friends eh, trasciende eh, los años y la popularidad sigue eh, intacta. Pero con Perry siempre quedarán eh, esos momentos de buena comedia, de optimismo uh -huh. y los desafíos hacia la adultez, el amor y principalmente a la lucha de las adicciones y, y a la salud física y mental. Y eso se vio bastante en las últimas entrevistas que concedió por motivo de la publicación de su autobiografía que se llamaba Amigos, Amantes y la Cosa Terrible y fue una manera muy reflexiva del contar su lucha constante y de la cual él afirmaba que había gastado unos 7 millones de dólares en 15 veces que se puso en rehabilitación. Increíble. Así es. Eh, en, otro, en otro orden, doña Carmen, hay que hablar brevemente de un artículo que se publicó en el periódico El Dinero y que habla sobre el cine dominicano y sobre los ingresos por taquilla que generan las películas. Y según ese artículo publicado el 24 de octubre del 2023, eh, el 67% de los ingresos generados por taquilla eh, corresponden a largometrajes dirigidos por seis eh, realizadores eh, dominicanos. Y hago un desglose de la lista. En primer lugar se encuentra Roberto Ángel Salcedo, luego Archie López, en tercer el lugar, Fran Peroso, cuarto, eh, Alfonso Rodríguez, y en quinto lugar, José María Cabral. Y de este artículo del dinero, pues, destacó varias conclusiones que ya la hemos conversado y debatido en ocasiones anteriores, y es que la industria del cine dominicano sigue siendo un nicho compuesto por un grupo bastante privilegiado de un jet set que ha sido agraciado con las bondades de la ley de cine para el financiamiento de sus películas y que se han acogido a las exenciones y a los beneficios tributarios y fiscales. Eh, por otro lado, el público dominicano en general apoya un género que esencialmente, entiendo yo, no manifiesta la calidad de los aspectos positivos que se han conquistado en los últimos años, y es la comedia, porque todavía adolece eh, en el temas de guión, elementos técnicos y artísticos, de interpretación, entre otros. Y por último, resulta imperativo que se revise la ley de manera fundamental eh, de sus exenciones, de sus beneficios, y se maticen a todos los participantes de la industria, las producciones audiovisuales que pueden acogerse a la legislación y por qué no se establezcan disposiciones relativas a los derechos de autor y conexos de las producciones eh, cinematográficas. Eh, según este artículo, entre 2011 y agosto del 2023 se han generado en taquilla 2.290 millones de pesos y se han estrenado 244 películas. Así que esto es un éxito relativo, porque realmente la industria sigue siendo 
un nicho bastante pequeño y debemos darle más oportunidad y difusión y apoyo a películas que sí descar eh, rescatan y destacan eh, lo mejor del cine dominicano. ¿Puedes repetir cuáles son los punteros en los que ganan más? En primer lugar tenemos a Roberto Ángel Salcedo, en segundo a Archie López, en tercero a Fran Peroso, eh, en cuarto Alfonso Rodríguez y en quinto José María Cabral. Roberto Ángel Salcedo que eh, desde la promulgación de la ley ha sacado 18 películas, es decir que en 13 años ha sacado incluso hasta dos películas por año, uh -huh. eh, a Fran Peroso, que también tiene una colaboración bastante estrecha con Caribbean Cinemas como productora, y Alfonso Rodríguez también, que es una figura controversial y que es uno de los mayores defensores del de, eh, estado actual de la ley. Pero claro. como he dicho, la ley tiene que revisarse. Sí, porque si estamos ganando con algo, no vamos a querer eh, cambiarlo. Y usted tenía ahí algo de, del cine de terror a propósito... Ah, mira, mira... Hay una opinión siempre eh, imperdible, que sí. es la de Michael Fonseca, y dice, hay que evaluar la calidad artística, según género, comedia, drama. Calidad artística, naturalmente, entre comillas, Isidro. Así es. Como yo decía en mi segunda conclusión, eh, en general, el género que ha generado más taquilla no es el que esencialmente manifiesta la calidad eh, y los aspectos positivos que se han conquistado en los últimos años, pero esta serie de artículos que ha sacado el periódico El Dinero llama mucho a la reflexión y creo que es propicio para debatir de manera muy sincera eh, la ley y el estado de la industria, que no es lo mismo de hace eh, 13 años. Y como bien apunta Jimmy Hungría con sus buenos aportes, hubo un año en que el primero en la lista estrenó tres películas. Increíble. Y hay algunos sí. que no pueden conseguir el financiamiento y hay otros que engavetan sus películas. Pero ese, claro. es, otro, ese es otro tema. Sí. Y, y usted sí. habla de discutir, pero precisamente eh, eh, es poco probable la discusión, eh, no quiero decir decente, pero racional con alguno de esas, con alguna de esas personas. ¿no? Sí, 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 sí uh -huh. porque se va mucho a los improperios, a desmeritar al otro a sacar uh -huh. en cara a argumentos ad hominem y que bajan la calidad de, del debate. Pero para aquellos que disfrutamos el cine y abogamos por una buena industria, pues debe ser un debate sincero y racional. Y, y creo que en los últimos meses hemos visto que eso no prima entre las principales figuras de la industria. Y doña Carmen, aprovechando que nos encontramos... Eh, en una época de Halloween que fue ayer eh, en Estados Unidos para ciertos países que apoyan esta festividad de la cultura popular eh, con los acontecimientos del sábado también que se debió a la celebración del Día de las Brujas hoy que es el Día de Todos los Santos y mañana es el Día de los Muertos pues me gustaría hablar de el terror y el horror como géneros cinematográficos que tradicionalmente son muy ninguneados por la crítica de cine, pero en cuanto a recaudación y público en ocasiones, resultan ser los géneros más lucrativos y recordados por generaciones. 
Y recuerdo cuando muchachito en San Francisco de Macorís, yo me reunía con mis amigos los fines de semana eh, y veíamos películas como Saw, Final Destination, Actividad Paranormal, entre otras. Y con esas experiencias me daba cuenta de que las tramas, las actuaciones, los efectos especiales de este tipo de horror y terror, además de ser exagerados, pues son disparatados, son disparatosos, sí. sin mucho sentido que la violencia gratuita y celebratoria de imágenes y sufrimientos repulsivos y sin propósito y con cierta trivialidad y con un gore, con una violencia gráfica, yo diría que hasta pornográfica, eh, uh -huh. porque por momentos no tiene eh, nada de sentido ni aporta nada a la historia. Sin embargo, el terror y el horror ha gozado en los últimos años de un nuevo enfoque eh, a través del cual se deconstruyen ta, ta, temas y narrativas más complejas, eh, introspectivas, eh, de alto contenido sociocultural, eh, de las tensiones políticas, de traumas personales y familiares. Y este nuevo abordaje eh, trajo consigo el denominado Elevated Horror, o el horror elevado, el horror inteligente, y esta etiqueta hace que ciertas eh, producciones de este género eh, sean valoradas con otro tipo de enfoque, con más admiración y más respeto que las que he mencionado eh, anteriormente. Y ejemplos muy claros de ese elevated horror lo vemos con Jordan Peele, un cómico que saltó a la silla del realizador en los últimos años y nos ha entregado películas como Get Out, y Oz, eh, Luca Guadagnino, el realizador italiano que ha hecho Bonsenol y Suspiria. Obviamente William Friedkin en 1973 con El Exorcista. Eh, directores también de mucho renombre como Roman Polanski con El Bebé de Rosemary, Rosemary's Baby. Eh, Francis Ford Coppola con El Drácula de 1992. Y también eh, Ari Aster, un cineasta joven que goza de la admiración de... Martin Scorsese, que ha hecho películas como Hereditary, Midsommar, eh, Nia da Costa con Candyman y The Babadook de Jennifer Kent. Y me gusta este tipo de etiqueta porque distancia a estas películas del de mero horror, de esas características que inicialmente destacaba. Y el espectador tiene eh, la oportunidad de sumergirse en tramas eh, conflictivas que te retan, que no te subestiman y que a través del susto, pero a través de la introspección, ayuda a canalizar muchos de los temas que se están discutiendo y viviendo en una sociedad tan convulsa como la contemporánea. Traigo a colación un ejemplo como El Hombre Invisible del 2020, eh, que también hablaba sobre las relaciones tóxicas y las dinámicas de género. Y creo que con estas películas, eh, voy dando algunas recomendaciones para estos días que nos encontramos en temporada de miedo. Pero lo tiene que ya eh, nos están eh, metiendo miedo, porque dice José que tenemos que despedirnos. Hay unos comentarios de Michael Fonseca que lo voy a compartir con usted y pienso que ese tema debemos continuarlo y sin miedo 
Así como sí. es que hay, hay que perderle miedo a lo, al, a lo foquismo, debemos perderle miedo a esos señores. Gracias, Isidro Eduardo. Y aquí se queda Fidelity con las baladas de los 80, de los 70 y la presión de José Plasencia. Pero tienes razón, porque ya tenemos en cabina a nuestro locutor de la mañana. Gracias, Isidro. Fidelity 94.1 presentó el matutino alternativo. 